0: Doğruyu Söyle
1: NTV Radyo'dan herkese merhaba Yeni Bir Doktor Bana Doğruyu Söyle Programında birlikteyiz Ben Aynur Altunkaş Bugün ağrıları konuşacağız Konuğumuz Anadolu Sağlık Merkezi'nden Ağrı uzmanı Profesör Doktor Ayşen Yücel Hocam hoş geldiniz Enriza Hoş bulduk ee, şimdi yazın bazı rahatsızlıklarımız tetiklenebilir e, ya da rahatsızlanabiliriz ilk aklımıza gelenler işte e, denize bağlı yüzmeye bağlı belki ufak sakatlanmalar e, güneşe bağlı güneş çarpmaları ya da e, dolaşım bozuklukları e, fakat aslında ağrılar da tetiklenebiliyor yaz aylarında bu konuyu belki de fazla bilmiyoruz bugün özellikle bu konuda bizi aydınlatmanızı isteyeceğiz tabii ki e, yaz aylarında karşımıza çıkabilecek ağrılar neler olabilir?
0: çok farklı ağrılar görebiliriz biraz önce sizin söylediğiniz yüzme sırasındaki sakatlanmalar her zaman sakatlanma olmayabilir daha sık yüzüyoruz kışa göre bir takım eklem problemlerini getirebilir bu beraberinde veya güneş çarpması çok sık görülen bir şey yanık ağrısı olabilir veya güneş çarpması böyle baş ağrısı, kırıklık yüksek ateşle beraber çok ağrılı seyreden bir durumdur ama hani yazın ağrılar tetiklenir dediğimizde aslında bunları kastetmiyoruz en büyük grup İskelet kas sisteminde... ...hatta direkt olarak kaslarda gördüğümüz ağrılar... ...bu halk arasında kulunç denen bir şey vardır biliyorsunuz... ...kasın ani kasılıp kalması... ...sanki bu kışın daha fazla olurmuş gibi gelir insanlara... ...işte çok soğuk kaslar kasıldı... ...birdenbire tutuldum kaldım diye... ...tam tersine yazın daha çok görürüz biz bunları... ...neden? ...çok büyük bir kısmı klima nedeniyle maalesef hayatımıza çok fena bir giriş yaptı klimalar doğal ortamlarda çalışmıyoruz doğal ortamda araba kullanmıyoruz dışarıda çok az kalıyoruz diyelim ki dışarı çıktınız çok sıcak sıcakta kaldınız fena halde terlediniz saç dipleriniz ıslak sırtınız ıslak hele de üstünüzde böyle pamuklu bir giysi yoksa klimalı ortama girdiniz bilin ki o akşam Picasso resmi gibi olacaksınız.
1: <gülüyor> Aslında bunlar bu saydıklarınız başlı başına sıcağa bağlı değil. Sıcaktan korunmak için başvurduğumuz yöntemlere bağlı. Kesinlikle ama sıcağın
0: buradaki katkısı tabii ki bir terleme iki sıcak çok güzel kas gevşemesi yapar hatta çoğumuz yanlış olarak travmalardan sonra sıcak uygulama yaparız halbuki tıbbi olarak soğuk uygulama yapılması gerekir ama sıcak böyle e, yumuşacık yapar kası o yüzden herkesin çok hoşuna gider şunu unuturuz sıcak ortadan kaldırdığınız anda ortaya çıkan bizim refleks kas spazmı dediğimiz şey Müthiş, sert ve ağrılı bir kas demektir. O yüzden biz buna daha çok yaz, kış demiyoruz ama... E ısı farklılıklarının çok olduğu durumlar diyoruz. Bu kışın yani, da
1: olabilir. Çok sıcak ortamdan birdenbire klimanın Aynen soğuttuğu bir
0: ortama Aynen girdiğimizde... öyle. Yani ısı farkı çok fazlaysa çok sıkıntı oluyor. Kışın bu daha az görülüyor. Niye? Çünkü dışarı çıkarken soğuğa giyiniyoruz. İşte sarınıyoruz, bürünüyoruz. Yazın mümkün olduğu kadar ince giyiniyoruz. Çoğu zaman bu pamuklu ben çok e, bu konuda e, sorunlu olduğumuzu düşünüyorum. Pamuklu teri çeken hatta terletmeyen ince kıyafetler açık renk kıyafetler hep söylenir uzmanlar tarafından ama daha böyle sentetik şeyler giyme eğilimindeyiz özellikle gençler bu durumda teriniz üstünüzde soğuduğu zaman aslında klimaya ihtiyaç olmadan bile bir kas kasılması yaşayabilirsiniz en ufak bir rüzgar da Aynen. olabilir galiba. Gerçi şöyle bir şey söyleyeyim size. Amerikalı bir arkadaşım bana Ceryan'dan hastalanan yegane millet Türklerdir demişti. <gülüyor> ee, bu öyle bir şey değil. Hani biz ayağımızı üşütürüz böbreğimiz hastalanır filan. O tür bir şey değil bu. Bu tamamen kasın kendi çalışma mekanizmasıyla ilgili bir şey. Mesela şöyle bir şey söyleyeyim. Fibromiyerji diye bir hastalık var. Ee, duymuş olanlar mutlaka vardır. Çok yaygın kas hassasiyeti ve kas ağrısı ile gider. Teknik olarak fibromiyerji hastalarının sıcakta daha rahat etmesi beklenir. Ama maalesef özellikle şehirde yaşayanlarda karşılaşılan sıcak çok farklı, çok daha şiddetli hissediliyor. Tabii ki ...global ısınma nedeniyle çok anormal havaları bir arada yaşıyoruz. Birdenbire yağmur yağıyor, fırtına çıkıyor. Arkasından bakıyorsunuz güneş açıyor. Ve de çok yoğun bir nem var. Burada aslında bizi daha fazla etkileyen güneşten çok nem. Nem çok fena. Normal şartlarda nem iyi bir şey iken... ...vücudun kaldıramayacağı miktarlara çıktığında... Kas bundan çok etkileniyor. Hatta eklemler etkileniyor. Çünkü hem kaslarda hem de eklemlerde bizim sessiz reseptör alıcı dediğimiz bir takım e, yerler var. Normalde ağrıyı algılayan bazı noktalar vardır. Biz bunlara işte reseptör algılayıcı diyoruz ama bunların bir kısmı Normalde sessiz sakin oturur biz onlara sessiz reseptör diyoruz bir şeyler bunları tetiklerse devreye girerler ve de daha önceki ağrı algılayıcılarının yaptığı işin birdenbire çok büyümesine ve algılanan ağrının çok fazla olmasına neden olurlar ben bunlara dönek reseptör diyorum orada uslu uslu otururken. Bunları en fazla etkileyen şeylerden bir tanesi nemdir. Nasıl bir etkisi oluyor nemin? Nem yükseldiği zaman normalde hiç eklemde uslu uslu oturan reseptör bu nemden etkilenerek aktif hale geliyor. Ve birdenbire normalde hiçbir şey yokmuş sandığınız eklemde kasta ...gayet yüksek bir ağrı ile veya kasta bir kasılmayla karşılaşıyorsunuz. Bu daha çok kronik ağrılarda olur. Yani bir eşiği vardır bunun. 1 2 1 2 1 bardağın taşması gibi düşünün. Belli bir noktaya gelince de birdenbire bardak taşar ve bu reseptör devreye girdiği için siz normalde hiç ağrınız olmayan mesela bir örnek verirsek osteoartrit diyoruz biz. Eklemlerde kireçlenme diyelim ki dizinizde var. Ama diziniz ağrımıyor yani şekil bozukluğu falan oldu ama idare ediyorsunuz böyle bir noktaya gelir pat diye ağrımaya başlar. O reflekt şey Aynen mi? öyle çünkü artık o e, bardak doğmuştur eşik aşılmıştır ve bundan sonra artık e, diğerleriyle birlikte bu reseptörde iş görecektir yani başınızı belaya sokacaktır Türkçesi bu. Nemden kendimizi koruma yolu var mı? Aslında yapabileceğiniz çok fazla bir şey yok eğer sokakta işiniz varsa eğer becerebiliyorsanız çok nemli saatlerde aynı güneşin çok yoğun olduğu saatlerde olduğu gibi dışarı çıkmamak doğru bir hareket olur ve demin dediğim gibi mutlaka kıyafetlerinizin uygun olması şapkanızın olması işte gerekirse gözlüğünüzün olması gibi yazın gerçekten bunlar çok önemli önlemler ama e, pek ciddiye alınmıyor anladığım kadarıyla. Önemli olan o anda
1: rahatlamak, serinlemek zannediyorum. Evet. Değil mi? Evet. Ee, şimdi az önce saydığınız sıcak soğuk arasındaki fark sebebiyle oluşabilecek ağrıları bir de kronik rahatsızlıklarımız olabilir bel fıtığı, boyun fıtığı gibi. Ee, bu durumda bu zaten sürekli hissettiğimiz ağrıların dozu biraz daha mı artmış olacak?
0: Duruma göre değişir ee, örneğin bel fıtığını ele alırsak ee, genellikle kronik bel fıtığı e, daha çok halk arasında işte fıtık başlangıcı denilen öyle izah edilmeye çalışılan bir şeydir aslında e, gerçek bel fıtığı çok farklıdır e, kronik ağrıya çok neden olmaz çünkü aslında fıtığın kendisi ağrıya neden olmaz ancak fıtığın temas ettiği bir sinir dokusu olması o bölgede bir e, işte ödem benzeri bir şeye neden olması ağrıya neden olur. Veya vücut Aa burada bir fıtık var ben koruyayım kendimi dediğinde kas kasılması yapar belimizde özellikle alt bel kaslarında kasılma yapar bu bir tedbirdir aslında vücut açısında onun ağrısı olur yani aslında belim ağrıyor bel fıtığım var e, pek de doğru bir cümle olmuyor şeylerden Evet. şeylerden biri evet. nasıl olabilir eğer siz güzel egzersiz yapıyorsunuz bel fıtığınız var koruyucu egzersiz verilmiş e yaz geldi hava güzel muntazam ...yüzüyorsunuz, doğru yüzüyorsunuz... ...kendinizi sakatlamadan... ...o zaman bu nem veya... ...yaz sıcağı sizi etkilemez... ...aksine daha mutlu olursunuz... ...ay ben kışın çok kötüydüm... ...şimdi daha iyiyim dersiniz... ...çünkü orada yapılan bir hata var... ...biz diyoruz ki... ...işte burada senin ciddi dejenerasyonun var... ...bu fıtık ileride senin başına dert olabilir... ...ne yapacaksın? ...yüzeceksin... ...işte haftanın 3 ya da 4 günü... ...30 ya da 40 dakika yüzmen lazım şöyle algılıyor hasta bunu Aa, tamam şimdi haziran havuz başladı ben hazirandan eylülün ortasına kadar yüzerim sonra e sonra da zaten çok mutlu mesut bir kış geçiririm ama e, ölü öyle dünya yok maalesef <gülüyor> <gülüyor> yani bizim eksiğimiz biz sporu hayatımıza bir e, normal parça gibi ekleyemiyoruz hastalanınca yaptığımız tedavi ama, süreci gibi evet, görüyoruz 3 gün yapacağız artık bir daha bizim hiçbir sorunumuz olmayacak ee, bu tabi mümkün değil ee, bir şey daha söyleyeyim ee, daha fazla kronik ağrıyla karşılaşıyoruz biz son zamanda ve daha erken yaşta karşılaşıyoruz. Eskiden diyelim ki 20'li yaşlarda bir bel fıtığı gördüğümüzde çok şaşırırdık. Aa ne oldu acaba? Ailevi bir şey mi var? Zeminde bir romatizmal hastalık mı var? E şimdi 16-17 yaşında ameliyat olanlar var. Çünkü artık modern hayatla beraber Hareket hareketsiz maalesef. Çocukları 3 yaşta anaokuluna başlayan... Birini düşünün 3 yaşında başlıyor anaokuluna servis git orada otur servis gel evde otur ya ödev yapacak ya televizyon sayılacak ya bilgisayar oynayacak bu hayat çalışma hayatıyla devam edip yani neredeyse emekli olana kadar sürüp emeklilikte de dinlenmek için oturuyoruz yani genel olarak hareketsiziz bu da eskisine göre çok daha fazla ...kas iskelet sistemi... ...sorunlarıyla karşılaşmamıza neden oluyor maalesef. Az önce doğru yüzmek... ...diye bir tabir kullandınız. Evet. Yanlış yüzmek de mi var? Elbette. Biraz tarif eder misiniz? Şöyle örnek vereyim. E, diyelim ki benim boynum tutuldu. E, şiddetli boyun ağrım vardı. Fizik tedavi gördüm, ilaç kullandım. Bana boyun egzersizleri verdiler. İyiyim. Son doktora kontrole gittiğimde... ...dedi ki bana koruyucu olarak yüz boyun kaslarını güçlendir ve böylece tekrar böyle bir atak olmasın peki ben hiçbir şey sormadım e, genel olarak ben e, klasik hanımların bir yüzüş tarzı vardır e, kafayı hafif yukarıya doğru kaldırarak hani bir parça belki kurbağa yüzmeye benzeyen bir yüzüş tarzı boyun ağrısı olan bir kişinin kesinlikle yapmaması gereken hele de orada bir ciddi sorunu varsa hiçbir şartta kaslar güçlenmeden yapamayacağı bir yüzme şekli. Tahmin ediyorum ağrıdan zaten öyle bir yüzme şekli rahatsız edebilir yüzenin. Kesinlikle. Değil mi? Kesinlikle. Şöyle bir hikaye vardı. Hastaya yüz diyor doktor. Gidiyor yüzüyor çok fena oluyor. Daha beter böyle kasılmış geliyor. Ama bizde adettir aynı doktora gitmezsiniz. Onun söylediği geçerli olmadı diye. Başka bir doktora gidiyor. O da diyor ki deli misin yüzme. Sakın yüzme ağrı geçene kadar yüzemezsin diyor. E şimdi hasta hangisini yapsın? Bu böyle bir durum. Veya çok iyi yüzüyorsunuz, stil yüzüyorsunuz... ...kafanız içeride işte üç kulaçta bir nefes alıyorsunuz çok güzel. Ama eğer daha yeni boynunuz tutulmuşsa... ...o nefes alma sırasında veya sırtınızda bir sorun varsa... ...olduğu gibi dönüyorsunuz. Vücut rotasyon yapıyor bunu yapamazsınız ilk zamanlar önce bir vücudunuz alışacak veya çok rastladığımız bir şey var ben hastalara çok söylüyorum yüzmek tek başına yapılınca sıkıcı bir aktivitedir havuza girip deli gibi böyle hızlı hızlı hızlı hızlı hızlı, hızlı bir an önce yüzüp işte çok iyi yüzdüm değil aynı zamanda biz suyu kas gevşemesi içinde kullanıyoruz. Yani kendinize sürekli yavaş diye telkin etmeniz. Şöyle bir en başta sırt üstü yatıp yumuşak yumuşak kollarınızı çevirerek rahatlamanız. Çünkü iş arasında yaptığınız bir aktivite. Belki de işten sonra gittiniz. E düşünün zaten bütün kaslarınız bütün gün çalışmamış berbat vaziyetteler. Siz daha hiç ısınmadan kendinizi suya atıp deli gibi bir yarım saat yüzerseniz bitti. O onun hiçbir şekilde ...faydası olmadı. Bu da yanlış yüzme Kesinlikle.
1: Peki e, migren ve baş ağrıları... Hı hı. ...bunu çok fazla
0: hissediyoruz... E, ...sıcağın etkisiyle. Kurtuluşumuz var mı bundan? Yazın hakikaten migren atakları... ...çok tetikleniyor. Yazın sadece... ...migren atakları da tetiklenmiyor. Biraz önce konuştuk, terliyoruz... ...ensemizdeki kaslar kasılıyor. Özellikle ensedeki kaslardan... ...tetiklenen... ...gerilim baş ağrıları da çok tetikleniyor. Sıcak çok kötüdür migren için. Hatta zaman zaman gazetelerde okuyoruz işte çöl tozları geldi. Eyvah bütün migren atakları hastanelere doldu. Böyle bir havadaki iyon değişiminden veya havadaki gaz değişiminden, nem değişiminden hatta rüzgardan bile... Ne yazık ki migren hastaları etkileniyorlar. Ha bundan kurtulmanın yolu var mı? Hani çalıştığınız ortam böyleyse işte 40 derecede çalışıyorsanız öte yandan eğer çok klima çalıştırırsanız klimanın migreninizi tetikleme ihtimali varsa çok böyle iyi bir denge oturtulması gereken bir klinik durum migren 1 bir kere mevcut tedavisine çok sıkı tutunacak çünkü migren hastalarının iki tür tedavisi vardır bir, birisi atak gelmesin diye koruyucu tedavi dediğimiz tedavi diğeri de atak tedavisi yani ağrı gelmesini hissettiği anda ona özel verilmiş bir ilaç vardır onu alır atağın daha hafif atlatılmasını sağlar burada hem sıcaktan korunacak migren hastası hem de Klimayı çok akıllı kullanacak, ondan da korunacak. Ve o dönem içerisinde eğer sık ata varsa da koruyucu tedavisinden kesinlikle vazgeçmeyecek. Biraz bir kolay bir şey değil. Kronik ilaç kullanımı çok zor bir şey. Hele de baş ağrısı için evet. kullanıyorsanız çok zor bir şey. Ama şu konuda da uyarayım. Migren tanısının da kesin olması lazım. Çünkü migrene benzeyen... E yanlışlıkla diyeyim, migren tanısı konmuş baş ağrıları da olabiliyor yani baş ağrılarının 200 küsür e, üzerinde bir rakamla ifade edildiğini çeşitlerini söylersem e, her baş ağrısı da migren değil e, bu konuda da gerçekten doğru adreste e, iyi bir tanık olmuş olması gerekiyor bu da başlı başına bir program konusu zaten
1: aynen öyle, migren. Aynen öyle. E, yüz felci Zaman zaman aşırı terin ardından klimalı ortama girmek ya da camları açık otomobilde hızlı seyahat ederken başımıza gelebilecek durumlardan biri. E,
0: çok sık karşılaşıyor muyuz bunlarla? Ve tedavisi var mı? Hayır. E, onların çok farklı nedenleri var. İşte bu soğuk, sıcak. Daha çok sıcaktan çok e, aşırı soğukta olur. E, yüz felci. E, hani böyle baktığınız zaman kışın daha fazla görülür yaza göre ama bunun şöyle bir önemli tarafı var hani yüz felci işte neden olur üzüntü sıkıntıdan da olur biliyorsunuz çok yaygındır işte bir şeye mi üzüldü acaba yüz felci oldu diye bizim ilgilendiğimiz kısmı ağrılı yüz felci vardır çok fena bir şeydir çok belalı bir ağrısı vardır e, hatta bir tipinde e, Fransızların tic du dedikleri bir şey vardır ağrılı tic yani düşünün yanağınız atar ve orada çok şiddetli ağrınız olur. Aynı şekilde ağrılı felç olur. O grup bizi ilgilendirir. Fakat bunun çok sıkıntılı bir tarafı vardır. O da şu. Biz ağrıları akut ağrılar ve kronik ağrılar diye ayırıyoruz. Kronik ağrılı bir hastada tetkikleri bir ağrı uzmanı yapıp ne var ne yok geçmişte herhangi bir şey var mıydı bunu başlatan neydi bulabilir ama bir 30 yıldır migren hastası olan biri ya da 10 yıldır dizi ağrıyan biri için o neden artık önemsizdir önemli olan ağrıyı tedavi etmektir ama bu yüz felcinde olduğu gibi ani başlamış bir klinik durumda bunun herhangi bir hastalığın bulgusu olma ihtimali vardır bu ağrılı akut ağrılı bir durumdur ...mutlaka çok iyi tetkik edilmelidir... ...yani siz aa soğuktan yüz felci oldu... ...aa üzüldü... ...işte yüzünde ağrılı tik oldu... ...diyemezsiniz... Beyine bakılacak... ...kulağa bakılacak... ...göze bakılacak... ...çünkü bu sinir çok... E, ...değişik dağılım alanı olan bir sinirdir... ...bütün bu tetkiklerin yapılıp... ...nörolojik olarak... ...kulak-burun-boğaz olarak... ...diğer branşlar olarak... ...hatta diş bile buna neden olur... Bunlardan herhangi biri olmadığından emin olduktan sonra tedavi planlanır ve duruma göre yapılır bu tedavi. Evet ilk e, müdahale edecek kişi kesinlikle nörologtur. Onların yapması gereken hemen acil tedaviler de vardır ama bunlar devam ederken mutlaka ve mutlaka tetkikler tamamlanır. Bu grupta bizim bir etkimiz var mı? Evet çok şiddetli ağrılıysa hasta klinik tabloyu örtmeyecek derecede bir ağrı tedavisiyle biz neroloğa yardım ederiz orada şimdi güneşe bağlı göz ağrıları da var hı hı.
1: güneş gözlüğüyle korunmak yeterli olacak mı ya da tüm yaz
0: boyunca hep güneş gözlüğü takmak zorundayız bir kere ikincinin cevabı evet yani kesinlikle hı. yaz boyunca güneş gözlüğü takacağız gözümüzü koruyacağız bunda hiç şüphe yok ama gözlük ne kadar koruyor orada gözlük tipi de önemli mutlaka bizim güneş ışınından koruyan bir gözlüğümüz olmalı birçok gözlük tipi var biz gözlüğü biliyorsunuz Aksesi duruş şekli i̇şte, evet. yakıştı mı yüzüme oldu mu Aa, bu sene moda ne o şekilde seçiyoruz halbuki gözünüze ne kadar oturduğu ışınlara ne kadar engel olduğu o kadar çok madde var ki bir kere mutlaka güneş gözlüğü kullanacağız bundan hiç kaçış yok hatta bazen güneş çarpmasının ilk belirtisidir Göz arkasında böyle sanki basınç varmış gibi. Ay ben herhalde çok güneşe baktım. Ondan dolayı gözüm ağrıyor diye başlayan güneş çarpmaları vardır. Kötü bir alışkanlığımız var. Güneşlenirken iz yapıyor diye hiç hoşnut değiliz gözlükten. O yüzden mutlaka güneşlenirken gözlüğümüzü çıkarıyoruz. Bu da aslında Her hani şey güzellik güzellik için uğraşırken başımıza yeni bir evet. dert almayı getiriyor. Bir problem daha var gözümüz bozuk olabilir ama eğer güneş gözlüğümüz numaralı değilse onu kullandığımız süre içerisinde bu sefer ona bağlı yani gözdeki o konsantrasyonun getirdiği ağrılarla da karşılaşabiliriz tabi daha pahalı onlar anlayışla karşılamak lazım kolay bir şey değil ee, belki kendi normal gözlüğünün üstünden kullanılabilecek bir güneş gözlüğü seçilebilir teknik olarak ne kadar mümkündür bilmiyorum ama e, gözlük ve şapka yazın vazgeçilmeniz olmalı
1: hepimiz için bir e, yakınımın başına geldiği için e, soracağım e, sıcakta bacak ağrıları başladı Hatta hay Allah romatizmam da yok. Nereden çıktı bu bacak ağrısı dendi. Sonra acaba varis mi e, dendi. E, doktora gidildi. Evet varis. E, Birçok insanın da başına geldiğini duyuyorum. Sıcakta bacak ağrıları gerçekten artıyor. Bunların sebebi
0: e, varis ya da buna e, benzer rahatsızlıklar mı? Çok büyük çoğunluğu evet. E, hani daha önce fark etmemiş olabilirsiniz. Özellikle işte e, gizli varis denilen halk arasındaki daha içerideki damarlardan kaynaklanan varislerde dıştan bir görüntü olmadığı için fark etmeyebilirsiniz ne oluyor? sıcakla beraber bir genişleme oluyor oradaki damarlarda kan normalde kalmadığından daha fazla uçlarda kalıyor hele de hareketsizsek yukarıya doğru kan dönüşünde ciddi bir sorun yaşıyoruz Mesela ayaklarımız şişiyor sıcakta. Bu şu demek aslında o kadar çok sarkıttık ki biz bu ayakları kan dönemedi kalbe doğru daha fazla birikti. Veya genellikle budur ama bazen de doku arasına da sıvı kaçtığı için şişme olur. Eğer yazın normalde kışın olmayan bacak ağrılarımız varsa ve biraz hareket etmekle yürümekle sanki daha rahatlıyorsak Burada varis ihtimalini mutlaka düşünmeliyiz çünkü artık çok genç yaşlarda da oluyor. Evet. Biraz vücut ağırlığı ile ilgili bazen daha şişmanlarda daha fazla oluyor ama zayıflarda olmayacak diye bir kaide yok. Biraz damar yapısı ile ilgili bir şey ailevi yatkınlık da olabiliyor bazı kişilerde. O yüzden akla gelmeli. Ama bir şey daha var çok yazın gözden kaçar çok elektrolit kaybediyoruz. Yani bize lazım olan bazı elementleri kaybediyoruz yazın. Bu daha çok terlemeyle. En çok da tuz kaybediyoruz. Ve dikkat etmezsek bunlar kas kasılmalarına neden oluyor. Küçük küçük. Ve bu kasılmaları en fazla duyduğumuz yerler de bacak. Alt bacak. Alt bacağın arka tarafı. Dizimizin altında. Böyle kasılmalar, işte kramplar, evet. böyle şeyler oluyor. Bunu da mutlaka gözden geçirmek lazım Böyle bir eksikliğimiz var mı? İşte sodyum eksikliği olabilir bu. Kalsiyum eksikliği olabilir. E, o tür bir tetkik yaptırıldığı zaman fark ediliyor. Onun için diyorum ki hani hep söylüyoruz ya. Aman su için su için 8 bardak artık herkes ezberledi. Yazın mutlaka su miktarına bir çok dikkat etmek lazım. İki beraberinde tuz kaybettiğimizi unutmayalım. Tabii ki burada tansiyon hastaları e, tuzun yasaklandı hastalar çok daha dikkatli olacaklar ama bilin ki suyla beraber bazı Tuzdaki elementleri de kaybediyoruz peki bunun için maden suyu tüketelim derler bu doğru bir yaklaşım mı? doğrudur çünkü çok güzel elementler var maden suyunun içinde. Yeter ki fazla tüketmeyelim. Bir gazlı olduğu için kolay değildir. Özellikle mide bağırsak sorunu olanlarda sıkıntı yaratabilir. İkincisi de biraz önce konuştuğumuz tansiyon hastaları grubu. Ama günde bir iki tane maden suyunu yazın içmenin hiçbir sakıncası yok. Hatta ayranla karıştırabilirler. Evet. Çok da güzel bir lezzet olur. Yaz için harika bir e, içecek olur e,
1: kanser tedavisi görenler ya da e, kalp rahatsızlığı geçirenler yani e, biraz daha e, zorlu yaşam koşulları ile mücadele etmek zorunda kalanlar e, yazın onlara ne tavsiye edersiniz
0: <gülüyor> dışarı çıkmasınlar <gülüyor> kötü bir tavsiye oldu tabii ama mümkün olduğu kadar güneşten her iki grubunda çok ciddi korunması lazım hani hava çok sıcak işte hastalığı olanlar ileri yaştakiler dışarı çıkmasın deniyor bu herhangi bir uyarı değil hem kanser hastaları için tedavisi devam eden hastaları için hem de kalp hastaları için çok tehlikeli sıcak Gerçekten çok tehlikeli. O yüzden mümkün olduğu kadar bir kendilerini korusunlar biraz önce konuştuğumuz şapka gözlük vesaire Ama mümkünse o çok sıcak 4 saati içerlerde
1: geçirsinler. Yüzmek istediklerinde de belki sabahın erken saatlerinde ya da işte güneşin
0: battığı saatlere yakın saatlerde. Aslında herkes Taz için geçerli o. Yani e, öğlen sıcağında yüzmek. Hiç kimse için sağlıklı değil. Mutlaka erken saatte yüzeceksiniz. O çok çok önemli bir şey. E bacım çok da uyanamıyorsunuz. Yani sağlıklı yüzme nedir biliyor musunuz? Sabah deniz kenarındasınız veya havuza gideceksiniz. Sekizde en geç orada olun. 11'de mutlaka çıkın. Tekrar ne zaman gidin? Üçten sonra. Hatta daha sıcak bir bölgedeyseniz güney illerindeyseniz dörtten sonra. Arada kestirin. <gülüyor> tatildeyseniz uyuyun dünyanın en güzel uykusudur yazın öyle uykusu uygun bir soğuklukta ama değil mi Aynen. <gülüyor> bunun bir derecesi var mı hocam kişiye göre değişir hani sağlıklı derece özellikle yazın 24-25 derece denir ama hani bazı insan için çok düşük gelebilir 24-25 derece bazı insan için de çok yüksek gelebilir ama hani ...uyuyorsanız 24-25 derecenin altında uyumak da çok sağlıklı değil... ...onun için ortalama 25 derece gayet iyidir...
1: Bu arada dinleyenlerimizi hatırlatalım. Bugün ağrıları yaz ağrılarını özellikle konuşuyoruz. Anadolu Sağlık Merkezi'nden ağrı uzmanı Profesör Doktor Ayşen Yücel ile birlikteyiz. Ben genel olarak şunu da sormak isterim. Şimdi belli bir ağrıyla bir hekime başvurduk ve o ağrıya yönelik yani ağrının sebep olduğu rahatsızlığa yönelik bir tedavi sürecine başladık. Burada ağrı uzmanı hangi noktada devreye giriyor? Hangi rahatsızlıklarda?
0: çok rahatsızlıkta devreye giriyoruz biz. Örneğin iskelet kas sistemi ağrılarında bel fıtığı, boyun fıtığı diyelim. Fizik tedavi ile beyin cerrahisinin arasında duruyoruz. Hasta bir takım tedaviler gördü ama iyileşemedi. Ama aynı zamanda henüz ameliyat edilecek durumda değil. İşte bu hastalar bizim hastalarımız. Veya benzer şekilde kanser hastalığı tabii ki tedaviyi onkologlar radyasyon onkologları medikal onkologlar yürütüyor ama hastalığa bağlı bir yandan da hastanın bir ağrısı var diyelim ki bir sinir sıkıştı tümör yüzünden veya tedavi yüzünden ağrıları var çünkü kemoterapiye, radyoterapiye bağlı ağrılar da görülebilir e şimdi bu hastanın diyelim ki tedaviye bağlı ağrısı var kesecek misiniz tedavisini hayır o zaman ne yapacaksınız bir ağrı uzmanından yardım isteyeceksiniz ki o hasta konforlu olarak o tedavisine devam etsin aslında dünyada bize e, iğneci doktorlar diyorlar belki öyle özetlenebilir bizim görevimiz nerede başlıyor daha çok ilaç tedavisi, ilaç dışı yöntemler diyelim fizik tedavi yöntemleri bir takım tamamlayıcı tıp yöntemleri eğer başarılı değilse öte yandan cerrahi herhangi bir tedavi yapılamıyorsa bu ağrı için veya henüz yapılması gerekmiyorsa mutlaka ağrı uzmanına ihtiyaç var demektir. Neden iğneci? E, yaptığımız tedavilerin çok büyük çoğunluğu e, değişik sinir blokları enjeksiyonlar. E, hani diyoruz ya ağrıya neden olan sinir, biz onu buluyoruz, çeşitli yöntemlerle kafasına vuruyoruz, ağrı yapmasına engel oluyoruz. Yok edebiliyor musunuz ağrıları tamam? Yok edebiliyoruz. Çok farklı yöntemlerimiz var, çok modern yöntemlerimiz var. Tıp. Tabii ki teknolojiyle çok ilerledi hı hı. ağrı tedavisinde de teknolojiyi biz çok kullanıyoruz mesela radyo dalgalarıyla sinirleri yakıyoruz mesela omurliğe pil yerleştiriyoruz ağrısı olduğunda hasta çalıştırıyor veya omurliğe morfin pompası yerleştiriyoruz hastanın hiçbir ilacı almasına gerek kalmıyor normal hayatını devam ettirirken o pompa minik minik ilaç pompalıyor omurliğe ve hastanın ağrısı kesiliyor. Çok farklı tedavilerimiz var yani teknoloji bizim işimizde tam alet işler el övünür iş yapıyoruz biz. Öyle güzel
1: bir e, gelecek çizdiniz ki hayalimizde ağrısız bir dünya e,
0: adeta canlandı böyle bir dünya var mı? E, aslında o hiç de hayal değil e, çok ilginç çalışmalar var ağrı konusunda özellikle beyin görüntüleme çalışmaları inanılmaz e, öyle bir hale gelecek ki bir fonksiyonel MR yapacak ileride bir klinisyen neresi etkileniyor bu ağrı olduğu zaman niçin ve dolayısıyla o hastaya direkt yönelik ona has tedavi ne ee, mesela ağrı konusunda en büyük sorunlardan biri şudur biliyorsunuz tamamen sübjektif siz şimdi bana başım ağrıyor diyorsunuz e ben size inanmak zorundayım evet. ama aslında siz ya ee, başka sorunlarınızdan kaçmak için bunu söylüyorsunuz veya aslında sizin ağrınız tamamen psikolojik onun farkında bile değilsiniz ikisi de olabilir ben şimdi bunu nasıl ayırt edeceğim ben bunu daha çok deneyimle size sorduğum sorularla bazı muayene yöntemleriyle yapıyorum ama artık gayet kolay olacak göndereceksiniz çekilecek tetkikler yapılacak gelecek hasta hmm, bakacağım diyeceğim ki yo sen bir şeye üzülmüşsün onun için bu ağrın var. Biraz abartılı anlatıyorum ama çok uzak değil. Çünkü bu konuda çok çok yüz çalışmalar yapıldı. Bizim bugün ağrı konusunda birçok şeye cevap veremememizin ana nedeni aslında diğer hekimlik dallarında da bazen problem olan... Beynin tam çözülememiş olması, çok komplike bir organ beyin ve inanılmaz farklı bölümler ağrı ile ilgili ama en fazla çalışmada bu konuda yapılıyor.
1: Beynin gizemlerini çözeceğiz Aynen belki bir öyle. gün. Bir ikinci konu
0: da genetik. Ne yazık ki ağrıda çok çok çok çok önemli genetik. Birçok e, genetik ağrılı durum e, çok klinisyenleri meşgul ediyor son zamanlarda. İkisi çözüldüğü zaman bence tamamen ağrısız bir dünya olacak. Güzel bir dünya olacak <gülüyor> inşallah. <gülüyor> ee, çok birbirine karıştırılan ağrılar var mı? Tabii ki en Tabii fazla ki. baş ağrıları biraz önce konuştuk migren her baş ağrısı migren zannedilir hasta size öyle gelir benim migrenim vardı. alakası yoktur çok karışır. İkinci karışan şey fıtıklar. O bizim en önemli konumuz. Evet. Ben de 3 tane fıtık var. Ama niye semeyat etmek istemiyorlar diye gelir hasta. Hiç ilgisi yoktur. kas ağrıları. Bir de yani hastalar ve aslında klinisyenler açısından en sıkıntılı durum yansıyan ağrılardır. Sırtınız ağrır, aslında safra kesenizde taş vardır. Omuzunuz ağrır aslında midenizde tümör vardır tıpkı çok bilinen kolunuz göğsünüz ağrır kalp krizi geçiriyordunuz gibi yansıyan ağrılar çok fazla hataya açık ağrılardır akla gelmezse hastayı çok doktor doktor dolaştırır akla, akla gelmeyebilir aslında gelmeyebilir yani klinisyenin biliyor veya bu konuda deneyimli olması lazım. Yani sırt ağrısı. Bizim en sevmediğimiz ağrı grubudur. Ben size sırt ağrısına neden olan yüz hastalık sayabilirim. Ve bunun yarısı karından yansıyan ağrıdır. O yüzden yansıyan ağrılar hekimler açısından çok sıkıntıdır. Hasta açısından da omzum ağrıyor diye geliyor. Sen mide tümörüsün diyorsunuz. Böyle bir durum. Tabii bu biraz ekstrem ama... Karışır, Ağrılar çok karışır. O yüzden de hani bir hastaya ayrılan sürenin bir ağrı uzmanı için 40 dakika 45 dakikadan az olmaması lazım. E, şunu soracağım ama
1: doğru bir sorumu bilemiyorum. Neden bazılarının ağrı eşiği yüksek bazılarının düşük olur?
0: Çok doğru bir soru. Çok farklı nedenlerle. Birincisi genetik. Bazıları ağrıya hassas doğar bazıları ağrıya dayanıklı doğar, ona uygun genleri vardır. İkincisi deneyim, deneyim de çok orijinaldir. Diyelim ki çok ağrılı bir durum yaşadınız işte. Ben fotoğunun sonra başınız ağrıyordu zaten. Doğum yaptınız, böbrek taşı düşürdünüz, Dışarı dişiniz desin. iltihaplandı, 40 kere ameliyat oldunuz. Tamam, siz artık ağrı deneyimi konusunda bir master derecesindesiniz. Bu sizi iki türlü etkileyebilir. Genetik yapınıza veya kişilik yapınıza göre, ruh halinize göre ya çok dayanıklı olursunuz ağrıya. Hiç ufak tefek ağrılar sizi etkilemez. Ağrı eşiğiniz yükselir bu deneyimle beraber. Aynı deneyimle beraber kişilik yapınız, genetiğiniz, e, sosyal çevreniz birçok şey etkiler. Tam tersine siz iyice ağrıya tahammülsüz olursunuz ve ağrı eşiğiniz düşer. Ve ağrı eşiğinin düşük ya da yüksek olması e, bir kusur ya da marifet değildir. Tamamen çok faktöre bağlı bir durumdur. Size hastır ve ona göre baş edilmesi gerekir. Peki her e, ağrı hissettiğimizde...
1: Ağrı kesiciye başvurmak gibi alışkanlıklarımız da var. Evet.
0: Bunun bize ne gibi zararları oluyor? Sayısız zararı oluyor. Dünyanın en yanlış şeyi. Bir kere ağrı tedavisinde ağrı kesici ağrı oldukça alınmaz. Hiçbir şekilde. Ben ona hep şu örneği veriyorum. İşte ben bunu kullanmadım diyor. Niye kullanmadın? İşte bekledim çok şiddetlensin de sonra alayım onun için kullanmadım e siz tansiyonunuzu bekleyip çok şiddetlenince mi tansiyon ilacı alıyorsunuz ya da şekeriniz çok yükselince mi hiçbir zaman ağrı olunca ilaç almak diye bir şey yoktur muntazam kullanmak vardır ama bu kendi kendimize yapabileceğimiz bir şey mi elbette değil bunu muhakkak bir hekimin düzenlemesi lazım burada gerektiği zaman ağrı kesici diye bir tedavi yoktur ama öbür taraftan her ağrıda ağrı kesici diye bir tedavi de yoktur. Küçük bir örnek vereyim. Başınız ağrıyor, her ağrıdığında basit ağrı kesici alıyorsunuz. Bilin ki bir süre sonra aldığınız ağrı kesici miktarı otomatik olarak artacaktır. O arttıkça daha çok alacaksınız. Ağrınız gene olacak, daha çok alacaksınız. Bir noktada siz artık ağrı kesici, kötü kullanım, baş ağrısı sahibi olacaksınız. Adı budur. Böyle ağrın. bir literatürde geçmiş deyim var? var. Günlük müzmim baş ağrısı diye de geçiyor ama kötü ağrı kesici kullanım baş ağrısı. Böyle bir tanı var ve inanın bana migrenden bile zordur tedavi etmesi. Biz kendimize yapıyoruz. Aynen. Mi? Aynen. Hani bazen deniyor ki bu ağrı kesiciler niye bu kadar reçeteye tabi oldu, yasaklandı? Ne kötü oldu? Aslında doğru.
1: Şu da doğru mu? Çok sık e, ağrı kesici aldığımız için artık bir süre sonra bu ilaçlar işe yaramıyor, ağrımı kesmiyor.
0: Bu kesinlikle. da bir şehir efsanesi mi doğru Aa, mu? Kesinlikle doğru. Tolerans dediğimiz şey o ama tolerans dediğimiz şey sanki hep böyle morfin benzeri ilaçlarda olurmuş gibi bir e, alışkanlık olduğu için aldığımız basit ağır kesicilerde bunun olmayacağını sanırız. Hayır bu bir şehir efsanesi değil doğrudur. Hatta işte bir süre sonra o alsanız da ağrır almasanız da ağrır kısır döngüsüne de girersiniz sırf bu yüzden peki
1: son olarak şunu da sorayım yaz ağrıları diye başladık ama sıcağın güneşin nemin dışında ağrılarımızı tetikleyen çevresel faktörler neler
0: olabilir şehir <gülüyor> başlı başına suçlu evet, kesinlikle eğer çok ağrılıysak kesinlikle şehirden çıkıp gitmeniz kronik ağrıları çok tetikler. Ee, eskiden bahar yorgunluğu diye bir şey vardı, çok konuşulurdu. İşte havadaki iyon dengesi değişiyor, birden bire nem değişiyor, ee, işte o yüzden vücut buna cevap vermeye çalışıyor, uyku düzeni değişiyor, günler uzuyor vesaire. Şimdi maalesef. Artık bahar yorgunluğu yok şimdi artık kronik yorgunluk var sürekli şehirde yaşayanlar kırıklık isteksizlik sabah uyanamama sanki böyle herkes fibromiyalji olmuş gibi bir durumumuz var maalesef ağrılı uyanmak diye bir şey var. Aynen öyle ve bunu tamamen şehir hayatına borçluyuz. Yani yapacak bir şey yok son derece olumsuz şehir hayatı trafiğinden tutun gürültü kirliliğine hava kirliliğine yetişememeye hiçbir şeye sürekli bir telaş içinde olmaya yeterli uyuyamamaya yeterli sosyal aktivite ya da dinlenme yapamamaya hepsini sayın hakikaten artık kronik ağrılı hastada çok ciddi bir artış var. Daha uygar oldukça daha fazla ağrı sahibi olacağız. Umarım bu çalışmalar çok hızlı sonuçlanır da Umarız. bunlardan kurtuluruz. Peki çok
1: teşekkür ediyoruz teşekkür programımıza ediyorum. katıldığınız için. Bugün doktor bana doğruyu söyledi. Anadolu Sağlık Merkezinden ağrı uzmanı Profesör Doktor Ayşen Yücel ile birlikteydik. Yeni bir programda buluşmak üzere hoşçakalın.
0: Doktor bana doğruyu Söyledi